0: Nou, goedemiddag, luisteraars. Welkom bij een nieuwe EK-podcast. En uh, wel een hele bijzondere EK-podcast, namelijk de Green Room Sessie. Het is een ander format dan uh, normaal. Uh, een nieuw concept dus, waarin we de podcast live opnemen via Green Room, een uh, audio-applicatie waarin gasten ook deel kunnen nemen. En deze sessie wordt dus ook live opgenomen. Uh, maar zal ook gedeeld worden als podcast op anker.fm, slash ek-podcast en via de ek-podcast-whatsapp-groep. Nou ja, omdat het dus een uh, live sessie is, uh, ben ik dit keer niet alleen voor de verandering. Maar heb ik ook uh, een aantal gasten meegenomen en ik zal ze graag even aan jullie voorstellen. De eerste gast die uh, uh, vandaag meedoet is Joey de Waard, uh, meestervoorspeller en wielerprofeet uit Delft. Joey, ben je het daarmee eens of uh, heb jij een andere visie?
1: Nou, ik doe op dit moment mee aan een EK-pool en ik sta tachtigste van de 120 man. Dus uh, meestal spellen wil ik mezelf niet noemen. Oké, okay, oké. Okay.
0: <laughs> nou ja, ja. Het, uh, ik ook, niet. is nog Wemblee, Wemblee is nog ver. <laughs> uh, dan de tweede gast, Remco Sprik. Uh, staat ook wel bekend als de beste weerman uh, van Leidendorp. En een groot
2: uh, voetbal- en wielerliefhebber uh, ook. MK, klopt dat een beetje? Ik vind, ik vind Leiden-Dorp vrij beperkt. Maar verder uh, ik, ik, kan ik het niet anders dan met je eens Maar
0: is, het, is, het, is, het, is, het is, klopt toch gewoon. Je bent in ieder geval de beste weerman van Leiden-Dorp.
2: Ja, klopt. Maar ik was tot vorig jaar de beste van Leiden. En Leiden-Dorp is volgens mij vijf keer zo klein. Dus ik ga er niet op vooruit. Oké. Okay, maar okay. Het, doet me, het doet me deugd dat jij dit. Niet nou, wellicht, wellicht
0: dat deze podcast je uh, weer tot uh, grotere range kan, uh, kan leiden. Ja, Dan de laatste gast, maar zeker uh, misschien wel de mooiste gast. Dat is uh, namelijk uh, Ton de Kruijf. Uh, ooit uh, geschiedenisleraar van het jaar 2017. En ook echt een wieler uh, en uh, voetballiefhebber. Uh, Tom, jouw mening uh, over dit EK. Kun je daar misschien al uh, even van bal steken? Historisch. Er, er van? Historisch. Historisch, Ja. <laughs>
3: Nee, ik vind het format overigens waar we landen. Uh, de, waar het EK dus verspreid over verschillende landen. dat zou ik eventueel wel. dat vind ik eigenlijk wel een heel cool concept. En ik dank wel dat het de geboorte is van een nieuw soort EK. Oké, okay. nou ja, dat is mooi, want dat gaan we ook nog bespreken verder in deze podcast.
0: Um, maar ik zal eerst even het programma doornemen. Uh, het is eigenlijk in, in drie delen opgedeeld. Uh, eerst gaan we even de poolfase bespreken. Uh, wat vonden we er nou eigenlijk van? Daarna gaan we een vooruitblik doen naar uh, de rest van het toernooi... waarin we het schema bespreken en ook uh, de kansen van Nederland uh, uh, door gaan nemen. En we sluiten af met wat, uh, wat stellingen waarin iedereen gewoon zijn mening kan geven. En uh, ja, waarin we uh, meerdere perspectieven waarschijnlijk gaan horen over wat gekke stellingen. Nou, laten we dan maar beginnen meteen met uh, de poolfase. Uh, wat vonden we leuk tot nu toe aan dit EK? Joey, misschien kun jij uh, beginnen?
1: Nou ja, kijk, We hebben gewoon denk, heel veel leuke wedstrijden gezien... en veel meer leuke wedstrijden dan in uh, voorgaande toernooien. Um, denk daarbij aan de, 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 de 4-2 uitslagen, de 5-0 uitslagen. Dat zijn gewoon echt gewoon wel spectaculaire wedstrijden geweest... met als hoogtepunt de ontknoping in de Pool F. Dat was echt fantastisch. Ja. Dat verandert echt van minuut op minuut. Ja. Ik ben wel echt fan van hoe het EK tot nog toe uh, is...
0: Ja, nou, ik was zelf van tevoren sceptisch. Want ik dacht na zo'n corona seizoen, veel ploegen die uh, lang gespeeld hebben. Um, dacht ik van ja, dat zal vast wel een beetje zo'n zo uitgeput EK worden. Maar uh, ja, verre van tot nu toe. Ik vind het ook leuk.
3: Ah, ik ja, wil van de kritische noodplaatsen. Ik, van de kritische noten plaatsen. ik okay. vind dat hele systeem, moet die nummers drie doorgaan. En dat schema vind ik twijfelachtig. Nou ja, kijk, dat was ook mijn tweede vraag zo
0: meteen, wat was er minder, maar fijn dat je alvast erop vooruit loopt. We beginnen gewoon met wat vonden we leuk aan het EK. Uh, nou, wat, wat ik ook leuk vond aan het EK was dat uh, er echt wel al was, best wel wat verrassingen zijn geweest. Er zijn echt wel wat ploegen die onverwacht toch punten hebben gepakt tegen een favoriet, of zelfs hebben gewonnen van een favoriet. Uh, wat ik wel echt heel, uh, heel leuk vind. Zeker inderdaad pool F, inderdaad, ook de ontknoping daarvan vond ik heel, uh, heel bijzonder. Remco, wat vond jij tot nu toe van het EK van de poolfase?
2: Ja, ik vond het wel echt heel wisselend. Een aantal pools die gewoon wel, wel leuk waren, zoals die van uh, natuurlijk die van Portugal en uh, ook wel die van ons. Maar ook zoals dat, die pool van België en die pool van uh, uh, Engeland de en dergelijke. Daar vielen de wedstrijden vond ik wel heel erg tegen. Heel ja. erg verdedigend en het niveau was bijzonder matig. Um, maar ja, goed, dat is misschien een beetje de pessimist in mij die, na, die alleen maar leuke wedstrijden wil zien. Maar ja, dat, ik, ik vond dat toch best wel tegenvallen. En het werd dan een beetje goed gemaakt inderdaad met die laatste, laatste ronde. die Misschien ook on, dus ondanks dat het met drie teams die doorgaan daardoor nog wel extra spannend bleef. Want iedereen kon nog door op het einde. Terwijl je soms ook al twee ploegen op zes hebt en twee op nul. Uh, maar vond ik het voor de rest, ja, moa, tot nu toe.
0: Oké. Okay. Oké, okay, ja, dat kan, dat kan.
2: En wat vonden jullie dat dan eigenlijk
0: minder inderdaad tot nu toe aan het toernooi? Van, uh, want jij zegt dat het niveau bij sommige pools was dat echt wel minder. Uh, ja, maar, nou ja, ik veel, ge we... veel gehoorde kritiek was, wat, wat ik hoorde, was dat, uh, ja, toch mensen het eigenlijk wel een beetje laf vinden dat er maar, uh, zes teams afvallen. Uh, wat is het, iets van uh, 40 wedstrijden.
2: Ja, maar dat maakt het ook wel weer. Weet je, Het maakt het interessant dat een, je, een ploeg zoals Finland... Uh, die had tot de laatste minuut wijze van, nog kans om door te gaan als beste nummer drie. Dus uh, je zit wel als ploeg constant nog in een soort idee... dat je uh, wellicht toch door kan gaan. Uh, dat vind ik dan wel leuk. Alleen doordat je dit concept hebt... Uh, en dus ook meer ploegen uitnodigt die door kunnen gaan... ja, dan wordt het wel gewoon... Uh, het, het algehele niveau wordt natuurlijk minder. Um, dus ik vind het wel voor herhaling vatbaar eigenlijk, alleen, ja, t, t, je, je, ja je hebt gewoon een aantal teams die echt voor bodem meedoen, helemaal zoals dat Noord-Macedonië en, uh, en, en
1: Turkije dit. Dus, dit maar is... eigenlijk het feit dat er vier teams doorgaan die de beste nummers drie zijn, dat is inderdaad niet heel eerlijk, dat vond ik ook wel weer de charme, daardoor was het juist heel spannend, weet je, met zo'n Finland en... Uh, aan ja, Hongarije, et cetera. Ja, precies. Eigenlijk hadden ze moeten kiezen of je gaat voor 16 teams of je gaat voor 32 teams. Dat is ja. wel eerlijker, denk ik. Um, en als het, denk ik, dan beter voor 32 teams kunnen gaan. Ja, ja wat je, natuurlijk wel leuk is. Mee. Ik vind het natuurlijk wel leuk dat
3: landen zoals inderdaad in Finland, onder Maastricht, wel mogen dromen om een ronde verder te komen en überhaupt om een EK te spelen. Dat is natuurlijk wel tof voor dat soort landen.
0: Ja, nee, klopt. Dit zeker. Ik denk ook wel dat 32 landen in de toekomst zeker haalbaar is. Dus je ziet welke landen er nu bijvoorbeeld ook niet geplaatst zijn. Um, bijvoorbeeld een Noorwegen, een Griekenland, een IJsland, een Servië. Het,
3: ja, het is mij niet Ja, als ooit je kwalificatiepool nog versoepelen. Dat je bijvoorbeeld sommige landen zich gewoon überhaupt niet meer hoeven te plaatsen. En als je dan altijd het van 32 landen... waarin de kleintjes moet, met elkaar moeten voetballen om zich te plaatsen.
0: Ja, nou ja, weet je, je merkt toch al dat het commerciële van het voetbal... Ja, dat is gewoon het belangrijkste. Dus ja, ik verwacht inderdaad dat het misschien niet aankomende toernooi... maar wel toernooi daarna... dat we daarna alweer met 32 gaan voetballen in Europa.
2: Maar zag je bijvoorbeeld bij jou, Diet, uh, in Helsinki... dat het na die, die eerste zegen... want voetbal leeft volgens mij niet zo heel erg in Finland... maar dat het daardoor wel begint te leven? Of uh, is het nog steeds een, een klein, relatief kleine sport...
0: Nou, voetbal is wel een groot sport. Maar met name hangen Finnen buitenlands voetbal uh, aan. Uh, maar het was wel een groot volkfeest uh, toen ze zich hadden geplaatst, weet ik bijvoorbeeld. Dat hoorde ik dan van Finnen van die, die hier toen bij waren. En ja, het leefde wel heel erg. Weet je? Ik zag in alle winkels zag ik, uh, uh, dat je Finse uh, prularia kon kopen of uh, shirts of vlaggen. Uh, ja, dus het leefde enorm. Maar Finnen zijn, ja, zijn natuurlijk denk ik wel iets... Minder fanatiek dan bijvoorbeeld andere landen. Maar je merkt gewoon dat je wel, zodra een land het goed doet met wat voor sport, dan, dan leeft dat gewoon. En dat is in ja. Finland ook zo. Dus ik denk dat dat heel leuk is voor zeker die kleinere uh, landen. Uh, dat ze wel die stap kunnen maken.
2: Ja, klopt. Ja, want dat, volgens mij dat Noord-Macedonië is volgens mij geplaatst via de, de Nations League, toch? Als beste nummer uh, één van... Uh... Uh, een van de laagste niveaus. Dat, dat is ja. wel leuk. Dat, dat geeft ja, echt dat wel kansen zeker leuk. Voor kleine, voor kleine landen. Klopt.
0: En ja. ik vond. Ik was. Weet je, van tevoren ben je dan altijd wel sceptisch van. Goh, wat doet zo'n land op het EK? Maar ik vind dat er. Daar kunnen, kunnen we zo meteen misschien even over praten. Ik vind dat er. Veel van die kleine landen niet echt door de mand zijn ge, uh, gezakt.
3: Nee, en ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe leuk het is voor zo'n land. Om bij zo'n toernooi eindelijk eens keer te, aanwezig te mogen zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Zeker, denk ik ook. Oké, okay. nou dan gaan we eventjes door naar de volgende vraag uh, over de poolfase. Uh, welke ploegen maakten indruk bij jullie? Joey, misschien kan jij even uh, van wal uh, steken.
1: Ja, kijk, we kunnen allemaal uh, Italië noemen, uh, maar dat zou een beetje, ja, ja dat gaat iedereen noemen. Uh, maar ook in Zweden bijvoorbeeld, heeft mij echt wel uh, verbaasd. Zouden spanje op 0-0, spelen eigenlijk zeer degelijk. Uh, ja, ze hebben eigenlijk gewoon een goede ploeg. Dat, dat vond ik wel eigenlijk een verrassing. En ook in negatieve zin uh, Turkije. Maar uh, daar komen we misschien zo op.
3: Ja, daar komen we zo op. Ik dacht, toen doen eerst even de, de, de positieve. Ah, ik wil een lans breken voor, uh, voor, voor Nederland. Want dat, ik, ben, ik ben, zoals hem al beamen, ik ben de man van de expected goals. En daarin staat Nederland dus gewoon bovenaan. Met de negen meeste, doel, uh, meeste kansen gecreëerd om een doel, om doelpunt te maken. 8,7. Ja, maar ja, ik had Nederland ook op dit lijstje. Maar dan moeten we wel eerlijk zijn dat uh,
0: bijvoorbeeld de tegenstanders van Nederland wel van een niveau minder waren dan bijvoorbeeld van ja. uh, Duitsland, Portugal Frankrijk.
1: Exact, ja. Nou, ja, dan dus, gaan de dus andere pools,
0: pools vind die... ik het
3: wel meevallen. De Pool effect met je eens, maar de rest van de pools, ik vond ja, het nou, sterker ik denk,
0: of ik denk dat Nederland een goede, goede poolfase heeft gehad. Dus daarom heb ik ze ook op dit lijstje gezet. Maar ik zou ze bijvoorbeeld niet als echt, weet je wel, de topploeg willen. Nee, nee.
3: En, en Denemarken, dat vind ik ook wel goed toen Qua statistiek, verdedigend en aanvallend.
0: Ja, Denemarken ja, maar... had ook op het lijstje staan. maar dat was ja, op dat name bij op het lijstje staan. Omdat, ja. omdat ik gewoon vond dat ze tegen België meer verdienden. En die wedstrijd tegen Finland had natuurlijk nooit door mogen gaan.
3: Nee.
2: Uh,
0: dus ja, ja dat weet je, je nou... wel
3: echt, echt
2: credits. Zo'n zo Denemarken, dat dat dan zich opricht. En dat, die hadden natuurlijk het voordeel dat ze volgens mij ook een aantal wedstrijden in Kopenhagen speelden. Wat het ook ja. wat het zorgt dat de publiek erachter ging staan. Maar het is wel natuurlijk super knap. naar wat er gebeurd is. dat je dan. Ja, en nog als nummer twee doorgaat. maar ook gewoon echt leuk voetbal laat zien. en ja, de energie die ze uitstralen. Ja, dat, dat, dat vond ik echt uh, uh, super tof om te zien. Ja. Nou, ik had ook
0: uh, Hongarije hier gezet. als team. Ze zijn dan niet door. maar ik vond ze uh, oprecht leuk om naar te kijken. in alle drie de wedstrijden. Uh, niet afgegaan. Ook, ja, weet je, ook wel die wedstrijd tegen Portugal, we verliezen ze wel met 3-0, maar valt de eerste goal pas in de 84ste minuut. En uh, Frankrijk knap op een gelijkspel houden en uh, we weten allemaal hoe het ging tegen, tegen Duitsland. Uh, ze waren gewoon nog door vijf minuten voor tijd. Heb je nog een andere ploeg, Joey, die je wil benoemen hierbij?
3: Ik denk dat het zo even weggevallen is. Maar ik denk dat Hongarije wel het voorbeeld is van het voorbeeld dat kleine landjes ook het goed doen, kunnen doen. Ja. Met een goed plan. Zeker. Ja, ja, en door wel enigszins leuk te voetballen, hè
2: Hongarije. Ja, niet, ja, ja, ja. Die zich niet helemaal in, uh, zoals wij, van Schotland en... Uh, Zweden. Ik vond Zweden uh, echt Zweden. Maak. Ja, ik vond Zweden echt niet leuk. Uh, maar goed, uh, daar kunnen de meningen over verschillen. Uh, maar dat was, dat was naar Hongarije keek je ook gewoon leuk. Die probeerde nog met twee bonkige spitsen, met die Salai en Salai of zoiets. In ieder ja, geval goed. nog vooruit te voetballen en af en toe een keer druk te zetten. En, en gewoon natuurlijk een paar keer te scoren tegen topploegen. Top dus uh, dat was ja. echt leuk uh, om te
0: kijken. Nee, het was ook niet gestolen, die, die punten
2: die ze Nee, pakten. zeker dus. niet. Ja. Oké, okay, Joe, heb je nog een andere
0: ploeg die je wil benoemen? Of uh... Italië? Italië, oké. Okay. Ja, die is natuurlijk want... heel overtuigend doorgegaan. Drie keer uh, simpel gewonnen eigenlijk.
1: Is dat nou de grote favoriet tot nu toe? Nee, nee, want, want ze zitten niet, uh, volgens mij niet aan de goede kant van het schema, toch? Dus ik denk dat de, de favoriet aan de kant van het schema van Nederland zit.
0: Nou ja, kijk, ik ja. denk dat je daar, daar kunnen we ze heel erg over brengen. hebben. Maar ik denk als je puur individueel naar ploeg kijkt, vind ik Italië wel een favoriet. Uh, samen met Frankrijk, denk ik. Gewoon naar pure kwaliteit.
1: Ja, alleen ze kunnen wel verliezen van elkaar, dat is een beetje het ding. En als je aan de kant van Engeland, Duitsland, Nederland zit, heb je wel de grootste kans om de finale te halen.
0: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Oké, nou laten we dan nu doorgaan naar de ploegen die tegenvielen. Ik zal zelf eventjes er eentje noemen. Dat is denk ik geen verrassing. Turkije. Eén van je favorieten
2: vooraf. Hè? Of ja,
0: ik had ze als Dark Horse genoemd voor uh, nou ja, toch wel een kwartfinale, misschien een halffinale plek. Maar ja, ik moet uh, hand in eigen boezem uh, steken. Het is het niet geworden voor de Turken. <laughs> uh, zo, wat waren die slecht. Oh, dat was echt, echt, uh, uh, slecht. Echt niet best. Helemaal. Maar gewoon een bij ingeraald. Het lijkt het wel, maar... Ik weet jullie hebben die wedstrijd ook gezien, toch? Tegen Nederland in maart. Ja. ja. Zeker. Ah, toen vloog wel elke bal erin. Ja, oké. Okay. Nou, ja, maar dat, dat is natuurlijk ook een bepaald voetbal wat je kan spelen.
3: Ja, hmm. ja er zat niks in. Het is wel interessant statistiek. West-Europese landen, ook al zijn ze relatief klein, uh, denk aan bijvoorbeeld Denemarken of Zweden of uh, Wales, doen het structureel vaak beter tegenwoordig dan Oost-Europese landen, ook zoals Turkije. Dat zie je denk ik ook wel aan de, aan de, aan de poolfase aan, aan nu wie er door zijn. Twee dus andere manier lukt het heel vaak landen niet zoals Turkije of Polen die toch best wel veel inwoners hebben, veel voetballers, om niet goed te voetballen op hun toernooi. Want waarom zou zo'n Polen, groot land, veel mensen, eigenlijk zo matig spelen? En dat is Turkije. Het staat eigenlijk helemaal nergens op als je erover nadenkt. Heel ja, en Wales. Wales wordt ook geen team. Je. Dat is toch
1: een beetje een probleem. Dit soort landen ja. zijn vaak ze vormen niet echt een team. Je ziet zo'n Zweden, ja. Het, is, het, het ziet er niet uit, maar ze spelen wel als een team. Ja, ja.
0: ja klopt. Ja, dat nee, klopt, maar in het verleden is het natuurlijk wel zo geweest. Je. Turkije heeft wel eens een halve finale van het WK gehad. En ook wel eens een halve finale EK. Dus weet je, op zich, het moet, het, ik denk dat het dan gewoon inderdaad afhankelijk is van het team wat er staat. En nu was het gewoon helemaal niks, het was gewoon los zand. Oké, okay, heeft iemand anders nog een, nog een ploeg die ze uh, wil uh, benoemen als uh, tegenvaller?
2: Uh, ja, ik vond Kroatië tegenvallen. Uh, zijn dan natuurlijk wel door als nummer twee, maar uh, spelen, spelen heel matig voetbal. Weet je, uh, echt wel over de top hè, natuurlijk. Wat was het vier jaar of uh, zes jaar geleden? Volgens mij vier jaar geleden nog... Uh, drie. Jaar geleden drie ja, drie WK-finalist. Uh, uh, verloren van Frankrijk. Maar spelen echt heel matig, vind ik hem. Nou ja, toch door. Dus, uh, ja,
0: het Met een mooie goal. Ja, ik vond bijvoorbeeld Modric tegen Schotland wel weer heel goed. Ja. Ik had ook even gekeken, die kregen ook van alle spelers de hoogste beoordeling op één wedstrijd uh, gebaseerd. Um, die nam echt wel zijn ploeg bij de hand. Ja, ik, ik heb wel het idee bij Kroatië, dat is wel een ploeg waar nog wat meer in zit. Dus die zouden ja, nog ja. misschien... Ik weet, niet, ik weet niet, tegen wie, tegen wie moeten ze nu? Spanje. Ja, nou ja. En daarna tegen
3: Frankrijk, even, of Zwitserland. Oh ja, ik zie het. Ja,
0: ja het is wel het is een makkelijke
3: kant maar niet juist. <laughs> nee, ik nou, denk ik... dat de Kroatië een beetje over de heel is, gelijk met de uh, Ja, drie dat jaar denk ik deden. ook, een beetje oude ploeg Top. misschien. Ja, ja. ja, net als uh, Zweden ja. trouwens.
0: Nou, ik, ik had alsnog tegenvaller had ik Polen. Je hebt toch ja. de beste speler van de wereld uh, met uh, Lewandowski.
3: Maar viel, viel nou, de, de grote vraag is. Ik heb bij jullie een vraag, ja maar zijn landen als Polen en je hebt een beste speler van de wereld? Heb je dan liever best speler op de wereld in de spits en op het middenveld of op de verdediging?
0: Ik denk in ieder geval niet in de verdediging.
3: Ja, ik denk dus niet in de spits.
0: Ja, nou ja, hij maakte wel weer twee, twee goals in die laatste wedstrijd, waardoor ze, ze redden het uiteindelijk
2: net niet. Ja, 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 Klopt. Ja, zij ja, hebben ja, het gewoon in die
0: eerste wedstrijd laten liggen tegen Slowakije.
2: Ja, precies. Want tegen Zweden waren ze de... eigenlijk gewoon beter. Hè? Die hadden gewoon eigenlijk ja. daar drie punten tegen En krijgen.
3: Hij zal tegen, tegen Slowakije, die, die heb ik gezien samen. Ik dacht uh, misschien wel met Remco, ongelooflijk veel pech. Ja, ja. precies. Klopt. Ja, is...
2: Dat maar kan daar een keer ook, gebeuren. Vielen ze,
0: dus, vielen ze dus wel tegen. Want ik ja. had ze wel echt weet je wel, wel in ieder geval doorverwacht in deze pool. Klopt. Ja, Oké. Okay. Uh, andere tegenvaller van mij persoonlijk vond ik uh, Oekraïne. Ook door, maar ik ja, ja. vond ze niet goed. Met de hak over de sloot, hè? Die Oekraïners. Ja, ja, drie puntjes. Als, volgens mij als uh, laatste nummer vier. Of wel, nummer drie. Nou, nou ik heb er
3: veel meer van verwacht.
0: En die spelen hierna tegen spelen. Zweden. Ze Zit, zitten wel aan de makkelijke kant. Ja. ja. Ik vond het na tegen Nederland of Duitsland best eventueel.
3: Voor een ploeg die Portugal uh, in de kwalificatie versloeg. Nee. nee. Ik zie ze niet heel ver komen. Ik denk dat uh, Zweden ze eruit gaat knikken. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we door naar de spelers. Uh,
0: welke spelers vonden jullie nou leuke, leuke lichtpuntjes in dit uh, toernooi? Ja, onze tegenstander, chic. Ja. Ja, ja. Die gozer wel. maakt alle goals. Ja, die heeft natuurlijk al wel de doelpunt van het, uh, van het toernooi gemaakt. Uh, waarschijnlijk wel. Ja. ja. Nee, hij vond ik ook leuk. Dat staat bij mij ook op het lijstje. Joey, heb jij een speler die uh, specifiek kruid wil lichten?
1: Lukaku. Lukaku. Ja, die, die heeft denk ik wel de beste vorm van zijn leven te pakken. En uh, die schiet bijna alles erin, zeg maar. Um, ja, fantastische speler. Die kan uh, België de naar de titel schieten.
0: Ja, ik had een andere Belg. Ik denk dat jullie hem ook kunnen raden. Kevin de Bruyne. Tuurlijk negen uh, keypassers had hij uh, maar in 135 minuten.
3: Ja, dus, dat is vrij uh, absurd. Uh,
0: ja, ik denk, ik denk als hij fit is, dan kan hij gewoon België... Uh, ze hebben natuurlijk wel een heel lastig schema, maar die, die kan ze gewoon wel een paar rondes verder helpen.
3: Ik denk dat de Belgen, er komt er water, de Belgen eruit uitvliegen tegen de Portugezen.
0: Oké, okay, we hebben meteen een hot take van Tom. <lacht> Wat mooi. Pam! <Ja. laughs> Ja, dat, dat is goed. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik, ik denk het niet. Ik denk dat België wel Portugal kan, uh, kan tegenhouden. Ik vrees alleen een beetje voor de verdediging van de Belgen. Daar ben ik niet zo heel erg van uh, onder de indruk. Een beetje langzaam. Um, maar ik, ik, vond, ik vond de Bruyne in, in die, wat was het, uh, anderhalve wedstrijd, vond ik hem gewoon uh, geweldig. en uh, ja, Het nam echt zijn ploeg bij de hand in die wedstrijd, met name tegen Denemarken.
3: Als wij Kevin de Bruyne de... hadden gehad, hè?
0: Hadden we dan 4-3 gespeeld? En ja, bedoel je in Nederland?
3: Ja. Maar het is een België. Het is in principe... Ja, weet ik. dus hetzelfde. Ik heb het ja. altijd in Nederland zelf al gespeeld. Hadden we dan 4-3 nee, gespeeld?
1: Nee, nee, dan waren we nog steeds... We hebben twee vleugelspelers nodig. Dan kom je er sowieso één tekort. Ja. We hebben gewoon geen goede vleugelspelers. Dat is het probleem. Daarom spelen we geen 4-3-3. Nee,
0: ik denk dat we alleen 4-3 hadden gespeeld als Berghuis bij Ajax had gezeten. <laughs> Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik dus Als Misschien Berghuis zo... slim
3: is, rond die transfer nog even op tijdens EK. Dan speelt hij morgen. Ja, ja,
0: ja precies. dat die, die zondag. Ja. ja hoor, geen enkel probleem. Nee. Ja, mooi. Nou, ik had uh, ook een paar Italianen opgeschreven: uh, Locatelli. En oh ja, die is goed. Sp ja. Sp Spinazola. Ja, ja, ja. Die vond ik uh, allebei uh, ja, erg goed. Allebei uh, vond ik niet echt opvallen in de eigen competitie. Volgens mij Locatelli speelt bij Milan, Spinazzola volgens mij bij. Sassuolo? Roma. Of nee, Roma? Ja, en Roma heeft gespeeld oh, ja. met Ajax nog. Ah uh... oh, ja, klopt ja. Viel die, viel die ook niet op?
3: Nee, hij werd uh, geblesseerd geschopt. Ah, mag ik hier even een vraag over stellen? We hebben altijd bij een EK en WK, als je spelers hebt van, van die nog niet zo heel bekend zijn, die, die, die schitteren. Ook gewoon in principe zo'n speler als Die het gewoon echt goed doet in het Italiaanse team. Behalve Dumfries. Want dat, dat zien we al een beetje aankomen. Welke speler gaat echt straks voor veel geld weg en plopt. Op een niveau, niveau hoger.
0: Ja. Ik
2: vind het lastig moet... vraag. Ja. Ja. Isaac. Ziek, zo, Alexander is Isaac. Een... Ja. Isaac, ja. Zou, zou ah. kunnen. Ik vind Isaac een goede speler. Dus, die doet het de laatste jaren al goed natuurlijk. Hè. Maar... Ja. Het speelt nog bij een relatief kleine ploeg, volgens mij. Zoals je dat dacht. Zoals
1: je dat, ja. Klopt. Um,
2: ja.
0: Nou, de, de meeste spelers die het goed hebben gedaan, dat waren toch wel wat oudere spelers. Dus niet echt een soort van jong talent, wat in één keer, weet je wel, het heel goed deed. Ik denk, we ja, bijvoorbeeld... even wachten. Ja, ja, misschien dat we nog ja, iets langer moeten wachten, weet je, zei je voor dat nou, weet ik veel, de linksback van. Uh... Van Tsjechië er twee maakt tegen Nederland. Weet je wel? Ik denk dat je op zo'n speler nog even moet wachten.
3: Ja, ik denk dat de Italianen er
0: misschien wel een paar van hebben. Ja, die Lo Locatelli vind ik bijvoorbeeld misschien wel een goed voorbeeld. Dus, uh, ja, bij Milan is het natuurlijk niet een kleine club, maar. Uh, ja. Nou, en Dumfries natuurlijk, inderdaad. Dat vond ik ook gewoon een goed voorbeeld. Ah, nou, ik had ik... verder spelers die nog goed waren in de poolfase. Frenkie de Jong. Zo. Ja, het is misschien een beetje een open deur, ik kan maar. Op ballen. Uh, ja, ik denk dat hij er wel voor zorgt dat Nederland heel weinig onder druk werd gezet in de poolfase. Wat een voetballer, hè? Klopt. Ja, ik, ik, oh, ik had opgezocht 13 dribbels en de meeste balafpakkingen op, de, helft van de, of op ja, de derde van de tegenstander. Ja, ik denk dat, dat als Frenkie niet speelt, dan zie je pas denk, hoe matig het elftal van Nederland eigenlijk is. Uh, ik denk dat we helemaal eens handjes mogen knijpen met zo'n voetballer. Ja, Had jij nog een andere voetballer opgeschreven, Remco? Uh,
2: ja, ik kwam ook wel bij Nederland uit eigenlijk. Ik kwam bij uh, uh, toch ook Wijnaldum uit. Ik vond Wijnaldum heel sterk spelen. Uh, toch wel heel erg aanwezig. En natuurlijk ook uh, uh, volgens mij ook nog een goal gemaakt. Dus, uh, Verschrijft hij er al drie? Ja, dat staat al op drie. Um, zowel aanvallend, maar ook wel verdedigend. Kunnen we op het einde weer wat, juist wat beter worden? De, de eerste wedstrijd tegen uh, Oekraïne deed hij dat juist niet. En ik vond, uh, maar dat is wel een, natuurlijk een bekende speler. Ik vond Pogba, vind ik eigenlijk altijd goed spelen in uh, het Franse elftal. Um, die vond ik ook opvallend. Dus die was gewoon sterk, goed aan de bal. Vooral in die eerste pot tegen, uh, um, tegen de Duitsers. Um, ja, ah, volgens volgens mij Gaf je ook wel een lekkere assist tegen. Ja, exact. Ja, het Ik vind eigenlijk het verschil tussen uh, hem bij, uh, bij Frankrijk, waar hij eigenlijk heel goed speelt, en uh, bij Manchester United altijd heel groot. Maar ja, uh, ja lekker spelen om dat te kijken. Volgens mij zeiden ze het ook
0: al bij de NOS dat uh, uh, Pogba Bruno Fernandes vorm heeft bij Man U, waardoor hij in een andere rol wordt gedwongen. En hier heeft hij wat meer ja, echt een soort van dragende rol op het middenveld. Ja, maar ik vond ja, hem ook heel mooi. goed hoor. Maar eigenlijk ja. alleen tegen de grote landen. Want tegen Hongarije was hij dan weer heel matig.
3: Ja. Ik vind dat uh, Ronaldo het ook heel goed heeft gedaan.
0: Hoe zijn dat verkeerd?
3: Die gozer. Kijk. Dus
0: die dus die wil ik als laatste benoemen. Toch gewoon de coach. Ja, een paar Vijf goaltjes. Wel een paar penalties. Maar uh, ja. ja hij doet het toch maar hè. 109 goaltjes ja. alweer. Nou, ja. af. Ik Op had dus ook betje. nog uh, opgeschreven. Vorsberg. Uh, van ah, ja. uh, Zweden. Dus denk ik van Joe je favoriet toch?
1: Drie goals. Drie goals in drie wedstrijden. En uh, ja. lijkt me een hele saaie gozer. Dat wel. Ik uh, <laughs> zou het niet in de drankje mee willen doen in de kroeg. <laughs> ja, dat heb je soms hè. Maar goed ah, ja. uh, Moyenne, ja, je kan er niks op aanmerken.
3: Ah, mag ik er nog één, uh, Robin Gozens? Ja, uh, volgens mij moet je zeggen Gosens. Het is volgens mij ja. Die heeft gewoon bij Dordrecht gevoetbald, boys. Je hebt bij Telstar kunnen zien voetballen, wijze van spreken. Nee, volgens, mij, die, volgens mij heeft hij echt iets van 60 wedstrijden zelfs gevoetbald op dat niveau. Die vlamt tegen Portugal, want dat was hij echt goed. Ja, mooi toch?
0: Ja, ik vind het schitterend. Ja. Kijk, dat zijn wel een beetje die jongensdromen. Ja. Dat je gewoon uh, jarenlang pieverkeert in de KKD. En dan daarna uh, toch, uh, weet je wel, een keer man of the match bent tegen uh, Portugal. Ja, dat is wel mooi. Jongensboek. Okay. Spelers die nog tegenvielen, wil je daar nog iemand uitlichten, Remco? Uh, of hebben we dat al ja, een beetje maar, behandeld?
2: Nou ja, maar ik, ik, de, de, de spits van Spanje, Morata, vind ik oh, uh, ja. negatief uh, opvallend. Hij ligt al niet zo lekker volgens mij bij de Spanjaarden zelf als supporters, maar ook als je dan nog weer een penalty mist en echt grote kansen weet te verprutsen, uh, ja, die viel mij heel erg tegen.
3: Ja, ik
0: en vond het met Sané? Ja, ja, Sané vond ik niet opvallen. Ja, heeft hij heeft hier wel veel gespeeld eigenlijk. Hij ja, is
1: ingevallen, maar Sané, Sané maakte echt een enorme fout op de, bij de laatste wedstrijd. Echt matig hoor. Vind ik een hele goede speler, maar okay. het doet er toch niet helemaal uit.
0: En jij zei nog ja. Griesman, uh, Joe?
1: Ja, ik vind dat als je een grote speler bent, dan moet je ook zeg maar... Uh, ja, je team bij de hand nemen en hij doet dat gewoon niet. Nul goals uit drie wedstrijden. Ik vind het ook bij Barcelona komt het er ook gewoon niet helemaal uit. Het is wel een beetje overschat te spelen eigenlijk. Ja,
2: ja maar hij wel, staat wel meer in dienst te spelen en meer wat verdedigender. Nou ja, aanval middenvelder. Omdat Mbappé en die Benzema daar volgens mij spelen. Dus hij is wat minder in de vrije rol die hij... Die... Ik zeg niet dat hij het bij Barcelona goed doet. Hè, maar dat hij, dat hij normaal kan hebben. Um, hij valt wel tegen. Maar ik vind hem niet, waar, niet heel verkeerd. Nog. Ah, hij cijfert zich helemaal weg. Ja dat, dat gevoel heb ik een beetje. Maar dat is altijd lastig om dat te, te zien of te zeggen. Maar ja, ik denk wel dat doordat Benzema mee is. Thuis zit NK. Dat, hij, dat zijn rol wel een beetje veranderd is. Ja. Ja, ik, ik, ik vond uh...
0: even kijken, wie vond ik nou nog meer een beetje tegenvallen? Ja, bij Nederland vond ik toch Memphis ook toch weer een beetje tegenvallen. Maar hij wel weer super belangrijk. Ik weet dat ik het eigenlijk nog niet mag zeggen.
3: maar... Nou ja, ik, ik heb er eens over na zitten denken. Is het juist niet een beetje inred aan zijn taak dat hij relatief veel ballen verliest? Want hij zit dus wel bij de spelers die, als je ook naar de statistiek kijkt, kom ik weer met mijn statistiekjes, relatief, relatief veel kansen creëert voor zijn proegenoten. Ja, nee, ja, het, het, eens... een, het een kan niet zonder het ander, heb ik het gevoel. Ja, hij verliest vaak de bal, maar ja, hij zorgt ook vaak voor dat er een kans komt
0: Ja, nee, klopt. Nou ja, dat, ik denk dat daar zit zeker wel wat in zit. ja ik heb al af en toe gewoon het idee dat hij een beetje met de pet er af en toe naar gooit. Weet je? Dat hij gewoon niet af en toe het maximale geeft in zijn acties. En dat hij gewoon echt zo'n zo moment in één keer kiest dat hij dan in één keer iets briljants doet. Het is gewoon een soort van... 90% van de wedstrijd is hij gewoon af en toe er niet. En aan 10% is hij in één keer heel geweldig. Misschien zijn we ook gewoon kritisch hoor, op, op, uh, op dat soort spelers.
2: Nou ja, het is wel, wel grappig inderdaad wat Tom zegt. Dat stat statistisch gezien hij het dus eigenlijk heel goed doet. Maar ik, ik, ja, ik moet zeggen dat ik me meestal na 10 minuten al dood irriteer aan die jongen. Omdat hij constant balverlies luidt. Aan de andere kant zou ik hem ook altijd opstellen. En zou ik hem. Ja, altijd laten staan. Omdat hij iets bijzonders brengt. Maar oh ja. ja, het is zo'n zo haat-liefde verhouding met zo'n speler uh, eigenlijk. Ik,
0: ik heb trouwens uh, nog een speler die ik heel erg tegen vind vallen. Die ook nog in het toernooi zit. Harry Kane. Ja.
2: Ja, op een of andere manier ook. Dat ze altijd met die Engelsen hè. Op EK vallen ze wel tegen. Goed, ze zijn natuurlijk wel nu als eerste geplaatst. Maar inderdaad, eigenlijk doet die Sturling het, het beter. Terwijl ik dat een... Ja, wat, wat dommere lopen vindt en Kane juist wat slimmer, maar ja, wel mee eens. Hij valt heel erg tegen. Volgens mij nog niet gescoord, toch? Ook?
0: Nou ja, alleen Sterling heeft nog gescoord voor de Engelsen: twee keer gescoord en 0 uh, goals tegen.
2: Oh, jullie hebben twee, uh, twee, ja, twee keer met 1 0 natuurlijk. Ja, ja valt, valt tegen. Ik ben benieuwd of hij er bijvoorbeeld nog geslacht of het gaat worden voor uh, Rashford of Greenwood of uh, wie ze daar nog meer hebben lopen. Die hebben natuurlijk een enorm... ah,
0: volgens, mij, raar... volgens mij hebben ze niet echt een, een echte spits. Ja. Greenwood en, en uh, Rashford zijn ook meer buitenspelers. Ja, klopt. Maar nou, ze misschien moet die valse vals vals nummer negen opstellen. <laughs> ja, ja. Ah, mooi. <laughs> mooi is dat. Oké, okay. nou, laten we dat, uh, dan dit even afsluiten. Uh, misschien nog alleen inderdaad eventjes aangeven van welk, spelers komt in welk speler komt in aanmerking voor een transfer. Ik denk dat Denzel ja. Dumfries uh, een de goede Dumfries, is. Dumfries, hè? Ja. Joey, heb jij nog een speler waarvan je zegt die gaat de transfer maken?
1: Ja, ik ben het gewoon mee eens. Dumfries, Dumfries, Dumfries gaat sowieso een transfer maken. En, uh, oh. en Van Aanold natuurlijk. Ja, Van uh, Anold die gaat uit. als lekker Turks club.
3: <laughs> lekker 4, ballen, per jaar. ballen Lekker vallen in Istanbul. Ja, ja, mooi. Ja.
0: Heerlijk. Oké, okay. goed zo. Oké, okay, nou laten we dan vooruit gaan kijken. We hebben dan nu de poolfase besproken. Uh, het schema. Uh, ik dacht misschien is het leuk als we gewoon uh, het schema doorlopen. Beginnen we gewoon uh, bovenaan bij België-Portugal en dan gaan we gewoon dan kijken wie jullie denken dat het doorgaat. En dan kunnen we misschien alvast voorspellen uh, ja, wat de kwartfinales gaan worden. Uh, eerste wedstrijd België-Portugal.
2: Uh, Remco, ik start bij jou. Ja, uh, appeltje voor Portugal. Spelen, Portugal. Volgens mij speelt België het, het, het voetbal wat uh, Portugal wel ligt. Uh, we kunnen lekker achteroverleunen omdat België het toch wil doen. En vervolgens met, met Ronaldo in de, in de counter tegen, wat je zei, hun trage verdediging. Uh, volgens mij is dit het uh, appeltje-eitje voor uh, Portugal. Oké. Okay.
0: Sluit de bij aan. Tom, ga je eerst, ja. Oké. Okay. En Joey, wat denk jij?
1: Ik sluit me erbij aan.
0: Oké, okay, nou, verrassend. Ik had toch wel uh, België iets hoger uh, geschaard. Ik was voor, voor het toernooi was ik heel sceptisch. Vond ik uh, inderdaad vrij oud. Maar uh, ik denk dat aan de hand van een geniale Kevin de Bruyne... Eh, Portugal toch een zware dag gaat hebben. Dus ik verwacht niet appeltje, eitje. Ik verwacht gewoon een gelijk spelletje... en dat de, de individuele klasse van Kevin de Bruyne... de doorslag gaat geven voor de Belgen. Nou, maar 3 ja, tegen 1 is toch echt Portugal door.
3: Ja, ik denk ook zeker een appeltje, eitje. Alleen, weet je, de Portugezen kunnen hun spel spelen. Defensief, counter toeslaan. België niet de beste verdediging. Ik, ik denk dat de Belgen het mes gaan lopen... dat wij in 2-6 ook hebben gehad. Weet je wel? Je bent ja. misschien wel beter, je hebt de bal, maar ze gaan weer liggen, ze gaan zuigen. Je kent het wel. Ik denk dat de Belgen ook een portugees trauma gaan krijgen. Oké.
0: Okay. Uh, duidelijk. Uh, dan de tweede wedstrijd. Italië-Oostenrijk. Ja, I I Italië natuurlijk. Ja, we ja. hebben Oostenrijk natuurlijk tegen Nederland gezien. Ik vond het ja. uh, niet best. Nee, maar nee. Ik denk zeker tegen de It Italianen, die staan defensief uh,
2: zo sterk. Ja, klopt. Ik, ik, ik denk dat het uh, eenvoudig overwinningen... De Italianen winnen niet vaak met 3 of 4-0, maar uh, dat dat tegen Oostenrijk toch wel prima, prima te doen is.
0: En volgens mij hebben ze het al twee keer met
2: 3-0 gewonnen. Ja, ik zeg inderdaad wel dat ze dat niet vaak doen, maar... Nou ja. Nou ja, dat doen ze okay. nog een keertje. Dat
1: doen ze toch, ja,
0: mooi. Oké, okay, Joey, wat denk jij? Italië, Oostenrijk?
1: 2-0. 2-0. Ja. Okay. Maki, nee. Ja.
0: Iedereen denkt Italië door. Mooi. Uh, dan de volgende wedstrijd Frankrijk-Zwitserland.
1: Frankrijk. Hoewel ze, ik vind eigenlijk ja, we het niet wordt... echt zo gehad. maar Frankrijk vindt dus ook heel erg tegenvallen, dit uh, EK. Klopt.
0: Ja, die hebben denk ik het beste materiaal
3: van alle ploegen.
0: By far denk ik zelfs. Maar toen er het minste mee, heb ik ook wel het idee. Ja, ja misschien moet je ook zo wel een toernooi spelen. Nou, we zijn natuurlijk uh, de WK-winnaar van 2018. Oh. Maar het speelde toen ook niet best,
2: vond ik. Dit wordt um, denk ik ook een hele vervelende pot na
3: te kijken. eigenlijk. Ik denk dat ja, Zwitserland ja. nog wel een beetje kans maakt, zelfs. Ik, ik denk het dus ook. Ik maar, ik het het maar ik denk dat Fransen winnen. Maar ik denk dat het nog heel spannend gaat worden met de Franse ja. winnaar. Ja. Zou ik opschrijven Frankrijk uh, na extra tijd?
2: Ja, dat lijkt mij uh, vanuit mijn perspectief uh, prima nou. Oké. Okay. Dan Kroatië, Spanje.
0: Spanje. Spanje. Ja, ik voel ik ik ze allebei een beetje tegenvallen eigenlijk toen naartoe. dit Dit is voor mij een coinflip.
2: Ja, ik heb die laatste pot uh, niet meer kunnen zien omdat ik toen naar, die, uh, naar Zweden aan het kijken was. Maar ja, als je dan 5-0 opeens wint van Slowakije en ik hoorde een paar mooie goals en uh, frivol voetbal, dan
0: nou, misschien zijn ze er wel een beetje door. Had je ook gezien uh, hoe die eerste goal viel, via die keeper. Ja, de keeper, toch? Dat, uh, ja. Die hem even lekker in eigen goal uh, tikte. Dan snap je er niet veel van, hè? Hou je nee. daarvoor
2: een penalty van, uh, van Morata... en dan uh, zet je zo je team weer te kakken.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, dat is uh, leuk om te weten. Spanje dus door. Tom, denk jij dat ook? Ja. Oké. Okay. Nou, 4-1 is denk Spanje door. Oké, okay, dat is duidelijk. Dan gaan we naar, uh, denk ik, de wedstrijd... tussen wat kleinere ploegen. Sweden Oekraïne. Ja. 50-50. Ja.
3: Ik zou zeggen, makkelijk voor Zweden hoor. Voor Oekraïne, ja, heel makkelijk. Dit zijn een beetje als Remco's weerberichten. Het kan de ene kant op, kan de andere kant op. Je weet gewoon het gewoon niet hoe het gaat eindigen.
2: <laughs> nou, ik, 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 ik zou dus voor Oekraïne gaan, uh, niet, Want ik vind Zweden, uh, ook die laatste wedstrijd, dan staan ze met zes man te verdedigen. En ze krijgen nog, nog enorm veel kansen tegen. Hè? En ze zijn natuurlijk lucky tegen Spanje weggekomen. Ik zie dit niet zo 1-2-3 in de overwinning voor Zweden eindigen eigenlijk.
0: Het toernooi begint nu wel pas. Dus, uh, ja. Ja. Joey, wat dat denk jij, Zweden of Oekraïne?
1: Zweden, Zweden, duidelijk, heel duidelijk. Ja, dan is het ja. 2-2. Joey is een beetje een Zweden fanboy, hè? Ja, ja. ja nee, net als een songfestival. Hè. ze doen het altijd goed. <laughs>
2: goed dat je toch weer die link legt, weet ja, nee, ja, okay. je Ja, lekker.
1: Kijk, het is een beetje een beetje een beetje een beetje een altijd wel redelijk, klopt.
2: Ja,
0: dat klopt. Oké, okay, nou dan uh, denk ik naar uh, toch wel de kraker van uh, uh, de achtste finale. Dus Engeland-Duitsland.
2: Ja, mooi aviesje. Prachtig aviesje. Ja, in Londen hè, dat is natuurlijk wel een voordeel voor Engeland. Ik hoorde geen supporters voor Duitsland uh, erbij. Nee, of... klopt.
0: Oeh. Ja, ik, 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 ik moet eerlijk toegeven, Engeland viel ook echt wel tegen hoor, de eerste drie wedstrijden. Ja, dat ik Harry Kane al benoemd. Maar ook. Ja. Natuurlijk geen goal tegengekregen. Maar wel flink wat kansen toch. Tegen bepaalde ploegen. Het was dat. Ik denk uh... dat de Duitsers dit gaan flikken. Ja, dat denk ik ook. Ik denk. Joey, Engeland... wat denk jij? Ik ga van Engeland in ieder geval.
1: Sorry, ik loop even over het station. Dus. <laughs>
0: maar maar Joey, is het is coming home? Of, uh, of niet?
1: Nee, Nee, nooit. Nee, penalty's eruit. Engeland gaat er met penalty's uit. Nou, Lekker, penalties. hou ik van. Stapens. Okay.
0: Dan zet ik schuif op Duitsland. En dan wel naar penalties. Oké, okay. dan de wedstrijd van ons oranje. Nederland tegen Tsjechië.
1: Ik ja, denk okay. jij kant
0: opvallen natuurlijk, hè? Ja. ja, Remco, jij zegt
2: één kant opvallen en dat is de Nederlands kant. Ja, dat, is de, dat gaan wij gewoon winnen. Het wordt wel een moeizame pot. Want dat, dat ik je denk je,
3: dat het echt een tegenvallende kutpot gaat worden. Waarin Nederland dus de bal heeft, niet zo goed weet wat ze mee moet doen. je die is, En dat we echt met hak over de sloot winnen, ja. En Joey,
0: wat denk jij? Uh, Nederland,
1: makkelijke overwinning.
0: Uh, 2-0. Oké. Okay. Ja, ik denk uh, dat, dit, dat dit een struikelblokje uh, kan worden. Een bananenschil. Mensen die zijn al bezig volgens mij met de halve finale tegen Duitsland. Uh, ik denk dat ja. Tsjechië uh, wel scherp voor de goals. Met zo'n uh, chic. En uh, dat we heel lang achter staan. En dat in de verlenging dat het uh, ja, kilo-kilo gaat worden. En dan worden het toch penalties. En dan denk ik dat Nederland aan het kortste eind gaat trekken. Maar, ja, wie wie, 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 met... wie
3: schiet er dan in? Daily Blind met een panenka?
0: En die mist hem dus met een panenka. Ah, die zal
3: gewissel natuurlijk tegen die tijd,
1: hè?
0: Ja, denk ik wel. Nee, ik, denk dat, uh, ik denk dat... Wie, zal, wie, wie zullen de penalty's bij Nederland nemen? Misschien kunnen we dat zo meteen even bespreken. Maar ik, jullie zeggen allemaal Nederland hoor, dus schrijf dat op. Um, dan gaan we naar de laatste wedstrijd. Wales, Denemarken. Daar gaat één uh, van jullie naartoe, volgens mij, morgen. Leuk. Uh, Joey, wat zeg jij? Wales of Denemarken?
1: Ja, dit wordt dus een... Uh, dit wordt zo'n... Uh coinflip uh, wedstrijd. En dit gaat uh, Denemarken uiteindelijk winnen, na penalties. Oké. Okay. Tom, wat denk jij?
3: Oh, coinflip. En ik, ik, denk, ik denk ik denk Wales. Remco?
2: Ja, coinflip, denk ik. Dus uh, Denemarken.
0: Oké, okay, ja, ik denk ook Denemarken. Ik schrijf wel Denemarken op dan, want ik denk die hebben ze na dat incident met uh, Erik zoveel teamgeesten. Uh, ja. Dat, ja, die gaan dat Wils, denk ik, wel wegspelen. En uh, Wils is toch wel een beetje een uh, one-man uh, show. Wat uh... een moeilijke pot dan weer hoor, Nederland-Denemarken. Ja, of Tsjechië-Denemarken, uh, dat kan natuurlijk ook nog. Tsjechië-Wils. Tsjechië-Wils, <laughs> precies. Ja. Oh, dan blijf ik wel van thuis dan hoor, Tsjechië-Wils. Oh, ja, oké. Okay. <laughs> hey, nou, dat hebben ze hebben besproken, hè? dat is mooi. Uh, dan gaan we nu uh, uh, kijken naar de route van Nederland. Uh, volgens mij heeft iemand het al gezegd, maar wij zitten volgens mij wel aan de gunstige kant van het schema. Kun je even uitleggen waarom dat zo is, uh, uh, Remco?
2: Nou ja, het is eigenlijk uh, na die poolfase word je aan een linkerkant of aan een rechterkant gestopt. Dus het is gewoon al vooraf bepaald wie uit welke pool uh, aan welke kant terechtkomt. En nou ja, dan heb je aan de linkerkant, waar wij niet zitten, uh, echt landen zoals België, Portugal, uh, maar ook Frankrijk en Italië. Dat zijn natuurlijk de, de topfavorieten. En aan onze kant uh, komen we tegen veel nummer twees of een beetje, ja, toch de mindere uh, goden. Um, en Benje in principe, hè? jij zei het al, we kijken al naar de halve finale. Uh, maar kom je als Nederland pas in de halve finale Duitsland tegen. Wat natuurlijk ja. heel gunstig is. Ja, ik denk
0: het ook. Ik denk dat het goed is beschreven. Ik denk dat we geluk hebben, zeker nu met Tsjechië. Want natuurlijk Portugal of Frankrijk of Duitsland kunnen loten. Ja. Zo'n gunstige loting denk ik Nederland. Ja, dat is spannend natuurlijk.
2: Hier gisteren, maar uh, ja, dat zorgt er nu eigenlijk voor dat, dat we relatief uh, twee potjes hebben die we even zouden moeten winnen eigenlijk. Ja, het ah. toernooi, toernooi begint voor onpas eigenlijk in de finale hoor ik hier. <laughs> ja,
0: klopt. Ik ja, weet maar ik de
3: afgelopen tijd heb. Weet, weet, je, weet, je, weet, je weet je wat het kromme is? Ik zat er nog graag over na te denken. Nee, die is tegen Tsjechië. Die mag je natuurlijk never nooit niet onderschatten, want je kan er gewoon uitvliegen tegen Tsjechië. Aan de andere kant, Tsjechië, kom op man, gozer, Dan moet je gewoon van winnen, in principe, toch? Dat, is, dat ja. moet toch te doen zijn, in zekere zin. En dat is van Wilson en Denemarken. Absoluut niet onderschatten, mag je niet doen, maar dan denk ik, ja, gozer. Daar moet je toch wel van kunnen winnen op zo'n toernooi. Dat moet toch. Met
0: onze Kijk, spelers het, het, het nadeel is natuurlijk gewoon zo. Je speelt wel maar één wedstrijd. Dan heb je gewoon ja. wel elementen waar je gewoon... Met zo'n toernooivoetbal over één wedstrijd kan je gewoon... Een vroege rode kaart of een, weet je wel... Ja. Geluksfactor, gel factor, hè? Geluksfactor speelt een veel grotere rol. Dat maakt toernooivoetbal ook juist leuk. Want daardoor kan dus ook een favoriet eruit vliegen. Volgens mij zag je dat vijf jaar geleden met Wills tegen... Of IJsland tegen, tegen Engeland. Toch? Het IJsland won toch toen van de verrassing van Engeland. Ja, een Wales een keer van
1: België volgens mij. Bij het laatste EK. Ja, ja de, de Belgen waren heel erg blij dat ze Wales waren, hadden ontlopen. Zeg maar. Want die hadden echt een trauma aan Wales. En dat is wel grappig. Want ze hebben natuurlijk nu een veel moeilijkere tegenstander. En, ja, dus, ja, je weet het niet. Weet je wat het een beetje is? We gingen toen ook in dat toernooi er tegen Rusland eruit. Terwijl we best goed speelden. We werden tegen Rusland weggespeeld. En dan is je toernooi voorbij. En dat, ja.
0: ja dat zou zo nu heeft... maar kunnen gebeuren.
1: Nou, Nederland heeft gewoon best wel niet zo'n heel goed team. Dus de kans is gewoon best wel groot. Dat we er of tegen Tsjechië of tegen Wales of Denemarken uitvoeren. We hebben echt geen wonderteam. We hebben veel kansen weggeven. We moeten het gewoon wel Ja, dat, heeft... dat,
0: dat, dat ben ik wel met je eens. De verdediging met, met vijf. Uh, geeft veel meer kansen weg dan, dan je zou denken het en, ja, toch
2: to topspelen staan natuurlijk hè? met uh, de licht, de vrij en, uh, en, nou, en het, ook het de grappige
3: is van, is dat België en Duitsland geven dus meer kansen weg dan wij Spanje evenveel en wij geven evenveel kansen weg als Frankrijk en Spanje
0: ja maar dat, dat, het, 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 kijk even naar ter, tegen wat voor ploegen we hebben gespeeld ja, Spanje ook ja, nou ja. Oké, okay, voor Spanje vind ik het nogal goed. Misschien nogal redelijk passen. Maar ja, ik vind dat Nederland echt te, zeker tegen uh, Oekraïne. Als het echt gaat. ook tegen Macedonië was het natuurlijk wel de druk eraf.
3: Klopt. Maar ik, ik, dan... ik, ik heb toch wel vertrouwen in dit team. Met Malen, De Paai en Frenkie erachter. Ik denk dat deze tegen ons ook kunnen overleven. Oké. Okay.
0: Jullie denken wel dus dat Malen de, de strijd heeft gewonnen van,
2: uh, van Bouwkweghorst? Ja, of Berghuis als je naar Ajax gaat.
0: Ja, nou, dan moet je wel Dat is snel Een tekenen. Frustratie,
2: hè bij Tom die berghuis. Uh, Oké, okay. goed op de
0: hoogte. Dan gaan we nu naar uh, een aantal stellingen. Dan wil ik graag uh, ja of nee horen. Uh, en dan uh, kunnen jullie daarna uh, zeggen van wat je ervan vindt. We gaan naar de eerste stelling. Nederland wordt Europees kampioen. Joey, ja of nee? Nee. Tom? Ja.
3: Remco? Ja. Nee, Rem, wat is deze? Ik, denk, ik, ik, bedoel, ik, bedoel, ik ga even een steven maken. Wauw. Nee? Ik, ik zeg Re
1: nee. Hebben jullie aan de crackpijp gezeten? <laughs> <laughs> nee, ja, je...
2: een, beetje, een beetje nationalistisch, hè? een beetje populistisch uh, je,
3: uh, denken. Als je mij vraagt, is wil ik ja, Rem, zeg maar.
2: Nou ja. Je, je hebt maar één goede tegenstander en je zit al in de finale. Hè? En dan ja. moet Engeland Duitsland, één van die twee, moet nog even de kwartfinale gaan uh, overleven. En als het Engeland wordt, ja, dan, dan, dan zie ik dat helemaal gebeuren. Spelen ons... we wel in Londen, Stap, hè? hè? Maar...
3: Ja, maar ja, dat klopt. Misschien wordt nog plaats naar Hongarije. Ik weet het niet. <laughs> Ja. Ik, ik, ik denk eigenlijk dat Nederland in de halve finale uitvliegt. Maar ergens is ja. mijn gevoel: dit jaar gaat het gewoon een keer gebeuren. Wij gaan gewoon een keer Europese kampioen worden. Weet je wel dat we een finale spelen en een maat gepost. Maar we komen in één keer, nu valt die bal er wel een keertje in in zo'n finale en we gaan gewoon winnen. Dat, okay. Ergens in mij scheldt dat gevoel. Nou, dan heb, ik,
0: dan heb ik meteen een tweede andere stelling erbij. Als Nederland Europees kampioen wordt, is het niet dankzij, maar ondanks Frank de Boer. <laughs> Je vraagt dit. Zo so. uh, dankzij wel. Nee, ondanks. Het is een remcoach en stelling tom in het ja, oneens. 1, 2, ja. En uh, Joey, wat denk jij?
1: Dankzij of ondanks voor nee, Ik kan er geen ja of nee op antwoorden, want sowieso <laughs> heeft een trainer of een coach heel weinig invloed um, op de prestaties van het team. Ik bedoel, uh, iedere coach van Frankrijk zou Frankrijk ver moeten brengen. Um, maar de boer heeft al heel veel fouten gemaakt hè, voor het uh, EK. En uh, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, ondanks. Maar eigenlijk, tijdens het toernooi, heeft hij nog niet hele gekke dingen gedaan, om eerlijk te zijn. Dus dan kun je ook wel weer zeggen, tijdens het toernooi, dankzij hem. Maar de voorbereiding was echt niet ideaal.
0: Nee. nee ik, denk ook, ik denk wel dat het uh, een beetje in het midden is. Ook al is het een stelling, moet je wel één kant kiezen. Ik denk dat ik nu nog steeds ga voor uh, uh, ondanks. Maar zodra die verder komt is het natuurlijk dankzij. Dat is natuurlijk een beetje het kromme van de. Ja, deze is krijg
3: ik eigenlijk wel spannend worden aan het einde van het toernooi. Als we hebben dan wel we eruit liggen. Precies, als we weten wanneer we eruit zijn gegaan dan, dan
0: weten we een beetje hoe het zit. Oké, okay. dan de volgende stelling. Een toernooi in meerdere landen moeten we standaard invoeren voor het EK. Jij zei daar al
3: iets over Tom? Ja, ik vind het echt een heel leuk concept. Ja. Europees toernooi over verschillende Europese steden. Ik heb echt wel grappig bedacht. Zeker in deze tijd van uh, makkelijk reizen. Ik vind het uh, een leuk idee. Ja.
1: Maar het is niet eerlijk, want kijk nou naar Engeland. Die hebben gewoon nu een hele route langs Wembley. Die spelen alleen nog maar in Engeland.
0: Ja, klopt dus je, dat? dat, duizend... dat ja, nee, nee, in de kart kartfinale niet. Dat is de enige okay, wedstrijd
1: nou, niet. Eén van de uh, zeven wedstrijden niet. Ja, dat is eigenlijk niet heel erg eerlijk. Dat is natuurlijk ook zoals. Engeland zelf een toernooi zou organiseren, maar het lijkt wel een beetje raar hoe dat allemaal is opgezet en je kan het denk ik ook nooit goed doen, um, maar ik heb niet uh, echt het gevoel dat ze echt naar het EK zitten te kijken, weet je wel, de ene keer uh, zijn ze in Budapest, de andere keer in Baku, weet je wel, um, ik heb toch liever dat het in één land is.
0: Oké okay, Remco, wat vind jij?
2: Het valt me mee. Ik had er vooraf uh, heel weinig uh, enthousiasme voor. Uh, maar ik vind het oprecht wel leuk eigenlijk. Het, uh, sowieso natuurlijk Omdat het in je land is, gaat het bij mij meer, toch meer leven, ondanks de hele coronasituatie. Uh, uh, maar standaard, nee, dat hoeft voor mij ook niet. Uh, maar zo eens in de, nou, ja, laten we zeggen, twintig jaar, zo'n opzet, uh, zeker wel uh, aan te raden. Okay. Ah, kijk, ik, ik, ik denk dat het wel heel leuk is gewoon voor de
0: mensen in bepaalde landen... dat je gewoon makkelijk naar een wedstrijd toe kan. Ik weet Precies. toevallig dat Finland speelde twee wedstrijden in Sint-Petersburg. En Sint-Petersburg ligt relatief dichtbij Finland. Uh, heel veel Finners zijn dus die kant op gegaan om die wedstrijden daar te kijken. En ik denk bijvoorbeeld, stel je voor, we zouden ook met een buurland uh, hebben gezeten in onze pool. Dan misschien dat veel Oostenrijkers ook naar Nederland zijn gekomen... Dus het is wel leuk gewoon dat je in ieder geval wat makkelijker dat reizen toegankelijk maakt door, ja, in meerdere landen te spelen. Alleen wat, ik ben het ook wel eens met Joey dat het groeps, of het, het, echt het toernooigevoel, heb je denk ik wel meer als in één of twee landen is. Klopt. Uh, dan heb je ook echt wel denk wat meer dat je echt, nou ja, als land daar je wat meer kan vertegenwoordigen. En dat je ook echt een soort van kamp hebt, weet je wel. Nu voelde het toch wel alsof Nederland een soort van kwalificatietoernooi speelde. Volgens mij noemden de mensen ook die wedstrijd tegen noord Macedonië de uitzwaaiwedstrijd. En dat doen we eigenlijk nu pas gaat beginnen.
2: Ja, dat gevoel, dat gevoel. Ik was natuurlijk bij die wedstrijd in het stadion. Dat gevoel had ik ook wel een beetje. Het ging nergens meer over. Het was uh, leuk dat je nog naar Frenkie de Jonge Memphis Depay kon kijken. En uh, ja, je zwaaide zo'n beetje weg naar de uh, achtste finales.
3: Kunnen we niet ja. gewoon op neutraal terrein, zoals in Luxemburg, uh, drie enorme stadions bouwen en elk jaar daar organiseren?
2: Ja, dat is misschien
0: economisch wel het beste. Maar ja, weet je, voetbal is ook een stukje sentiment. Uh, ja, ik denk en dat en al dat, die supporters
2: dat... in Luxemburg is misschien ook lastig te huisvesten en dergelijke.
0: Ja, <laughs> heel veel hotels.
2: <laughs> ja. ja, dat is wel waar.
0: Oké, okay. okay, dan een volgende stelling. Uh, het toernooi moet weer naar 16 of 32 landen. Uh, Zo'n zo toernooi waar je door kan via een derde plek is niks. <laughs>
2: Oeh, dit uh, vind ik een lastige vraag. Want ik, 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 dat, dat laatste deel van de stelling, uh, daar ben ik het uh, niet mee eens. Want ik vind het wel leuk. Uh, alleen, ik zou toch dan weer teruggaan naar 16 landen. Want 32 Europese landen lijkt me een, uh, een enorme niveauverslechtering. En dan boeit die hele groepsfase niet meer. En dan wordt het echt pas leuk in de kwartfinale. Of uh, ja, nou ja, kwartfinale ik zag namelijk uh, dus
0: een statistiekje dat we volgens mij nu hebben we al 60 of 70% procent van de wedstrijden gespeeld. Ja. En er is volgens mij pas 16% van de landen is afgevallen. Ja.
2: Ja, ik zou, ik zou het misschien even, ik weet niet wat de, wat de planning is, ik heb er eigenlijk weinig over gehoord. Maar ik zou het nog even zo laten.
3: Uh, Oké. Okay. Ik ook.
1: Joey, wat vind jij? Ja, ik ben voorstander van 32 landen. Uh, nee. ja.
0: En denk je dan niet dat we dan een te veel Mickey Mouse te gaan krijgen? Met uh, ja, landen als Luxemburg of
1: uh, nee, Mal nee, Malta die geplaatst? Nee, want dan moet je eigenlijk ook het WK reduceren naar uh, minder landen. Want het niveau op het EK ligt hoger dan op het WK. Uh, zelfs met deze 24 landen durf ik die stelling aan uh, dat het niveau nog steeds hoger ligt op het EK dan op het WK.
0: Oké, okay. fair point. Uh, dan de volgende stelling. Frank Snoeks moet stoppen <laughs> na het toernooi als commentator. Ja, eens. Hij deed nee. natuurlijk de eerste wedstrijd van Nederland.
2: Wat vonden jullie daarvan? Nou ja, hij, hij moet niet na het toernooi stoppen. Hij moet per direct stoppen. Hij moet per direct stoppen. <laughs> het, het kon echt niet okay. meer wat hij aan het, aan het doen was. Ik
0: irriteerde me het vanaf
2: die... minuut nul. Nee, ja, ik... ik ben het niet eens te
0: ik ben gezept bij uh, ja. de Belgen.
3: Die gozer lult op. zo ongelooflijk veel. Ja. Onwijs irritant. Kunnen we hem uh. niet voor, vervangen voor die Wietse?
0: Ja, Wietse de Goat. Ja, ja. ja vind, vind ik ook wel. Ja, dit, Die zou ik ook veel liever zien. Maar ze, ze hebben bij de NOS vind ik best wel een paar leuke uh, commentatoren. Hoor. Zeker. Het is niet alsof, het, alsof ze het niet hebben. Maar ik hoop wel dat Frank Snoeks uh, zondag uh, uh, ziek is. Staat hij, weer op de, staat hij weer op de rol? Of, uh,
3: ja, de ik, ik, ik hoop dat Arno hem uh, geen kans geeft. <laughs> ja, wie, nee. wie wie dan de beste? Wie wie dezelfde men dat komt in de finale of half finale? Wie mag dat dan doen?
0: Jeroen Guter. Ja, Jeroen Guter. Ik ook. Die, die kan een wedstrijd wel heel spannend maken. En die is ook, ja. vind ik, niet heel, heel partijdig. Die, die, dat is denk ik de leukste om naar te luisteren. Maar ah, die kan even...
3: af en toe wel een beetje zuur zijn.
0: Ja, maar ook wel weer juist heel mooi. Weet je, ook wel weer heel lovend. Ik, ja, ik, ik ben ook wel... Ik bij ben, ik ben neutrale uitscheiden vind ik Jeroen Elsof ook heel uh, ja, Ik en vind Jeroen Elssof
3: altijd wel fijn, ja. ja.
0: En uh, ik, ik ben ook wel fan van, uh, van Armand Afsselen-Roglouw. Uh, Al vind ik hem een betere radiocommentator eigenlijk.
3: Ja, ja, ik ook.
0: Maar ja, Biets is denk ik wel de beste, maar die zit niet, helaas niet bij de NOS.
3: En ik heb ook altijd een beetje geniet van Filip Koken.
0: Oké. Okay. Uh, nou ja, we gaan een beetje proberen wat sneller door de uh, vragen heen te gaan. Anders wordt het een hele lange podcast. Um, even kijken. Ronaldo is de beste speler ooit op een EK?
2: Ja, het is lastig hè. Um, nee.
0: Maar hij heeft natuurlijk wel het vaakst gescoord, de meeste toernoois meegedaan. Uh, heeft hij hem een keer gewonnen zelfs. Heeft hij nu al vijf in liggen.
2: Ja, het EK is 60 jaar oud, toch? Dus uh, de, de kruis en zo die, uh, die, die tellen die mee, of wel?
0: Nou ja, ja. Nederland heeft, je je Nederland heeft ze gewoon toen niet geplaatst in die jaren.
3: Jo, <laughs> 76. uitgeschakeld ja, ja, door Tsjefslokai, toch?
0: Ja, klopt. Maar dat was, al, finale. Mij, Deed hij toen
1: mee?
2: Ik weet het niet eens meer. Volgens mij, kruis? Was toen, ja. ja. Oh ja. Ja, misschien dat het wel de beste speler ooit is. Dat is wel
0: echt...
1: ja, ja, dat is wel echt platin... het om.
2: Platini <laughs> zou je misschien kunnen zeggen. Zidane. Klopt. Ja, moeilijker Ja, moeilijk. In ieder geval het beste. Ik vind hem wel weer uh, enorm goed, dit toernooi inderdaad.
0: Oké. Okay. Nou,
2: dan gaan we door naar het volgende.
0: Uh, Denzel Dumfries... Oh nee, wacht. Ik zei het verkeerd. Uh, Doyle Malen moet altijd in de basis bij Oranje. Joey?
1: Nee, nee. Zeker niet. Uh, als je 4-3-3 gaat spelen, sowieso niet. En in dit systeem zie ik soms ook wel de toegevoegde waarde van Berghorst. Als je zeg maar veel de bal hebt, dan kan hij best wel van toegevoegde waarde zijn. Okay, en, ik, en, en ik wil nog toevoegen: ik ben ook gewoon fan van snelle spelers die als invaller inbrengt.
0: Ja, dat, dat ben ik met je eens, dat heb ik ook. Rem, ja, wat vind jij?
2: Um, nee, niet altijd in de basis. Nee, eens. Ik vond de redenering van Joey eigenlijk wel uh, klopt. Kan ik mee vinden.
3: Oké, okay, Tom.
0: Heb okay. jij nog wat aanvulling? Jij vindt dat hij wel altijd in de basis moet? Of?
3: Nee, ik ben met Remco en Joey eens. Ik, vind precies, ik zou hem opstellen hoor, nu. Maar ik denk dat Tsjechië meer misschien wel aan weghorst. Maar tegen de grote landen, uh, met, met Malen.
0: Ja, ik vind het ook heel fijn als je een snelle speler nog kan inbrengen als de tegenstander wat moeder begint te worden. Oké, okay, volgende stelling. Denzel Dumfries gaat na het EK een transfer maken voor meer dan 30 miljoen naar een buitenlandse topclub.
2: Nou, hij staat nog één jaar onder contract, toch? Dus 30 gaat dat niet worden, volgens mij. Maar uh, hij gaat sowieso weg en ook naar een, een topclub, uh, relatief gezien. Maar voor een miljoentje of uh, 15 uh, tot 20.
3: 15. Oké, okay. oké. Okay. Tom. Ja, eens. Die gaat niet voor 30 miljoen plus weg. Uh... Joey, wat denk jij?
1: Ja, ik zat te denken aan uh, 22 miljoen euro. En hij gaat waarschijnlijk naar een Italiaanse club.
0: Dus, ja. uh... nou, ik las vandaag weer dat uh, Manchester City uh, 100 uh, miljoen pond wil uh, bieden voor Grealish. Dus er is volgens mij <laughs> nog wel genoeg geld in uh, de voetbalwereld. Uh, maar ja, 30 miljoen is misschien net te veel. Ik denk inderdaad misschien eerder dat hij voor 20, 25 miljoen weggaat. Maar dat hij een transfer gaat maken naar een uh, buitenlandse topclub is dat, dat wel toch? Daar zijn we het wel mee eens.
3: Zeker. Nou, ik weet niet of het topclub gaat worden. Maar goed, we gaan zien. Zeker. Oké. Okay. Uh,
0: we gaan door naar de volgende stelling. Frankrijk faalt als ze geen Europees kampioen worden met dit spelersmateriaal.
3: Nou, ah, vind ik niet per se. Tuurlijk, ze moeten Europees kampioen worden. Met dit materiaal, zijn zijn het beste. Je kan altijd een keer pech hebben, dat is altijd kan. Je kan ook gewoon een keer, dat is mooie voetbal. Je kan een stuk beter zijn dan Italië in de finale maar alsnog verliezen.
0: Ja. Ja, eens. Dat, uh, ja. ja, het is natuurlijk toernooi voetbal, dat is altijd lastig. Maar ik vind wel dat, dat zij zo'n bizar goede selectie en zo'n matige coach... Uh, thans, als buitenstaander beoordeel ik dat zo... Ondanks dat hij wel natuurlijk goed presteert door het WK te winnen. Ik denk dat je... Je kan er gewoon veel meer uithalen. Joe, wat ja, vind jij? Dat,
2: dit, dit, doet, dit doet hij eigenlijk ook al een aantal jaren. Eigenlijk dat hij op deze manier laat spelen. Ik vind wel inderdaad... Ja, ik vind dat ze falen als ze geen Europese kampioen worden. Hè? mits er geen gekke dingen gebeuren. Omdat ze het gewoon niet afproberen te dwingen. Ze proberen gewoon een echt een soort anti-voetbal op de counter te spelen. En dat is helemaal niet nodig.
0: Nee, Klopt. Oké. Okay. Joe, heb jij nog een aanvulling voor, uh, over Frankrijk als ze uh, geen Europees kampioen worden dan valen ze? Ik denk dat Joey zijn batterij even leeg is. <lacht> <laughs> ja, zijn microfoon zit uit in ieder geval. Nou, dan gaan we door met de volgende vraag. Um, ja, het interessante vind ik deze. De UEFA is zijn stand verplicht om een statement te maken tegen de anti-homo-wet in Hongarije. Tom als uh, geschiedenisexpert, uh, wil ik graag jouw mening hierover?
3: Ja, poh. Kijk, ik begrijp in zekere zin wel dat, dat, dat de UEFA alle politiek buiten de deur wil houden. Want op het moment dat je dat doet, met zoveel verschillende landen, met zoveel verschillende belangen, is dat natuurlijk best wel heel erg lastig. Um, dus ik snap de UEFA ergens wel. Ja. Aan de andere kant, ik denk dat de tijd rijp is om het wel te doen. Want wat er in Hongarije gebeurt, staat natuurlijk helemaal nergens op.
0: Nee, ja, ik, ik, ik vind ook wel dat u even uh, in ieder geval een statement moet maken. Door gewoon uh, niks tegen te gaan houden. Als iemand met een, 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 weet je wel, een aanvoerdersband met een homo- uh, of regenboogvlag uh, wil spelen. Of het stadion, een bepaalde wil wil doen. Mag ik nou, je ik nog een dat... hele
3: terug anekdote over vertellen? Vertel. Ik weet nog wel dat Engeland uh, en tegen Schotland elkaar speelden. Of het was vriendschappelijk of het was een kwalificatieduel als wij op 11 november ergens. Uh, dat was toen 100 jaar Eerste Wereldoorlog afgelopen was. Een grote herdenking natuurlijk voor de Schotten en de Engelsen. En die wilden met een poppy gaan spelen. Of met een poppy opkomen. Weet je dat, dat, dat herdenkingsmonumentje? Ja. Hoog niet van de UEFA. Was politiek. Ja, jezus, mina. Je wel? Nou ja, de, de, de o, UEFA is natuurlijk een beetje hypocriet in dat opzicht. Ja.
0: Dat, 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 zo kennen we ze ook wel weer. Ja. ja. Ik vind wel dat je hier wat, wat mee moet doen. Zeker ook. Weet je, dat is gewoon een heel krachtig statement. Het is ook helemaal niet moeilijk. zet je Hongarije gewoon lekker onder druk. Maar ja, misschien dat er weet je, al ach, op de achtergrond wel veel speelt. Weet je, dat, dat Hongarije misschien toch in één keer die halve finale en finale moet organiseren. Weet je, en dat je dan toch wel het gebakken peren zit als, als je dat daar dan moet
3: doen. Weet je, je, je spreekt je heel erg uit. Dus... Ik denk dat Pieter de Waard altijd wel geïnteresseerd is om de half finale en telstar te doen hoor, in IJmuiden. Dat is ja, echt niet anders dan. Pas, Passen daar
0: 50.000 banen minimaal? <laughs>
3: nee.
0: Misschien als een paar trijunen ze bouwen. zeker. Rem, heb jij nog een mening hierover? Nou, nah,
2: nee, ja, nee. Ik vind het wel kinderachtig dat het niet mocht wat ze in München wilden doen met het stadion. Maar uh, ja. ja, laat de UEFA de UEFA zijn. Ja, oké.
0: Okay. Nou, dan gaan we door naar de laatste... Uh, stelling van uh, vandaag. Uh, er komt nog een striker op het veld op dit EK. We hebben natuurlijk al een paar uh, ja, een soort van halve strikers gehad. Iemand die met de parachute binnenkwam, die uh, door een sniper bijna werd neergeschoten in München. Uh, we hebben bij België hebben we een halve striker gezien. Maar, en uh, volgens mij kwamen er bij Portugal ook een paar mensen het veld op. Om, om dat ja, soort wij, gaan wij gaan zeker doen. nog
3: wel een strikertje meemaken, hoor ja ja maar dan ik denk we wel een boel dat we toch
0: bedoelen
2: we dan toch
3: ja ja ja, ja. dat denk ik wel
2: oké okay. uh, wat denk jij Rem? ik denk het ook ik weet niet of die in beeld komt dat is een beetje het lastige nu uh, uh, met die camera's ja, maar, dat, maar dat is natuurlijk niet de vraag hè Kijk, uh, je hebt altijd mensen in studio die
0: dat wel gaan filmen dus het wordt wel gewoon gedeeld klopt dan gaat het zeker gebeuren ja oké okay. ah mooi nou, weet je, dan kunnen we ergens naar uitkijken nog uh, de komende wedstrijden. Hoogtepuntje. Nou, het Hoogtepuntje. Als een verliezen hey, tegen je. dank mannen, even, ja. um, dankjewel voor jullie, uh, voor jullie inbreng. Het uh, was leuk. Dat, uh, ik, ja, ik vond het ook leuk. Uh, leuk om het een keer op zo'n manier te doen. Weet je, de afgelopen ja. podcast was natuurlijk meer een soort van monoloog van, uh, van mij... ...dan uh, dat het echt een soort van gesprek was. Uh, ik hoop uh, dat nou de ja. andere
2: luisteraars het ook kunnen waarderen. En, uh, ja, dat
3: ah, ik neem ja, aan dat hier een vervolg op of... komt. Ja, na, na, na het weekend. C.
2: Na, 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 na de volgende
0: ronde gaan we weer op een van die rustdagen gaan we weer een, uh, een sessie inplannen. En dan gaan we ook gaan ga ik het gewoon in de groep delen. En dan kunnen andere mensen ook uh, meeluisteren. En ook wat zeggen als we willen. Gastoptreden ja. van Jaap de Waard. Bijvoorbeeld. Of uh, is het anders Het de podcast. Je wel, uh, die mag ook gewoon uh, zeggen. je dan zouden we bijvoorbeeld ook natuurlijk even wat, wat vragen kunnen doen. Dat is misschien ook wel lachen. Weet je, dat we gewoon live op het moment uit de losse pols even een paar. Uh, Experts laten praten. Um, ik denk dat het uh, wel leuk iets om, is om uh, met mensen te delen. Nou, mocht je nou uh, nog vragen, opmerkingen of tips hebben, uh, laat het eventjes weten. Het kan gewoon via WhatsApp bij mij of kan dus ook via anker.vm slash ek-podcast. Um, ja, na de uh, achterfinales komen we weer terug met een nieuwe live sessie en bespreken we die wedstrijden ook weer. En gaan we ook weer verder kijken in het toernooi. Uh, nou, dan wil ik graag de eer geven aan, uh, aan Tom door de laatste woorden uit te spreken en je weet hoe ik mijn podcast altijd afsluit
3: nee ik vind dat Remco deze eer
0: mag doen uh, Remco wil jij het doen? tuurlijk Oké. Okay. Uh, nou, de laatste woorden zijn voor jou dan ciao